0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, avez-vous tout compris à la réforme des retraites Taux plein, décote, hypothèse du corps, pension minimale à 1200 euros, index senior alors qu'a lieu ce mardi 7 mars une mobilisation nationale contre ce projet de loi, ces mesures pêchent parfois par manque de lisibilité. Une confusion renforcée par un gouvernement pas toujours au clair avec ses propres annonces et qui rétropédale sur certaines de ses affirmations. L'occasion pour nous de démêler le vrai du faux. Romain Geoffroy et Manon Romain sont journalistes au Décodeur du Monde et ont étudié cette réforme sous toutes ses coutures. Dans cet épisode, ils répondent aux questions que vous vous posez peut-être encore sur ce projet de loi. Réforme des retraites, les questions que vous posez encore. Un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Manon, bonjour Romain. Bonjour Morgan, Bonjour Morgane. Cela fait maintenant près de deux mois que le gouvernement a annoncé son plan pour réformer le système des retraites et donc deux mois que vous décortiquez ce texte pour l'expliquer au mieux aux lecteurs du monde. Verdict, est-ce que c'est facile de décoder cette réforme des retraites
1: alors non, c'est pas très facile. C'est des galères un peu tous les jours à comprendre certaines subtilités de la réforme, à comprendre déjà comment ça fonctionne actuellement. Tous les jours, on, on s'interroge nous-mêmes, on pose des questions à des spécialistes, on pose des questions à nos collègues parce qu'on est plusieurs à bosser sur cette réforme et sur son fonctionnement. On n'est pas spécialisé sur les mêmes choses.
2: C'est vrai qu'il a fallu d'abord comprendre le système. Moi, j'ai fait une calculatrice, donc ça implique de comprendre toutes les... Différentes subtilités de tous les différents régimes auxquels sont affiliés les gens. Les gens ont des vies complexes que le système essaye de reproduire. Et donc, il euh, y a beaucoup de cas particuliers qui sont aménagés ou non par la réforme. mais pour comprendre quel va être l'effet, il faut comprendre le système d'abord.
1: Et je pense que oui, on peut dire que c'est complexe, qu'il y a tout le temps des nouveaux aménagements, des nouvelles annonces et que ça complexifie le tout. C'est pour ça que c'est tout à fait normal de ne pas comprendre cette réforme. D'avoir du mal à comprendre comment fonctionne le système des retraites, c'est logique en fait.
0: Alors justement, on est allé interroger des Français la semaine dernière dans une gare parisienne et c'est ce qu'ils disent, que c'est très compliqué à comprendre. Première interrogation sur le diagnostic de base, la raison de la réforme. On écoute les questions de Karim Sekoumar et Marilyn.
1: Pourquoi cette réforme est nécessaire et euh, qu'est-ce qui impose de devoir travailler 2-3 ans de plus à des personnes notamment qui ont des métiers difficiles ah, pourquoi ils sont fixés à 64 ans, et euh,
0: voilà, tout simplement.
2: Pourquoi décaler en sachant qu'on qu est déjà épuisé
0: Et euh, quel est le but Alors Romain, si on reprend les mots de Marilyn, quel est le but
1: Selon le gouvernement, en fait, le but, c'est de préserver le système actuel des retraites qui fonctionne par répartition. Elisabeth Borne, elle a dit qu'elle estime que cet équilibre, il n'est plus assuré. Pourquoi Elisabeth Borne, elle dit ça Parce que le solde, effectivement, depuis 2010, il est revenu à l'équilibre. Mais il y a de nombreux facteurs démographiques, notamment, qui font que ça va peu à peu, euh, que le solde va devenir déficitaire, en fait. Il y a notamment le vieillissement de la population, la baisse de la natalité et le départ à la retraite des baby-boomers. Tout ça, ça met sous pression le système par répartition.
0: Et pour comprendre tout ça, il faut revenir aux bases. Manon, comment résumer ce qu'est un système de
2: retraite par répartition Alors, un système par répartition, c'est un système où les actifs, les gens qui travaillent actuellement ils vont cotiser ainsi que leurs employeurs pour la retraite des retraités qui sont à la retraite maintenant. Ça s'oppose souvent à un système par capitalisation où là, les gens vont épargner comme ils pourraient épargner dans n'importe quel livret et se garder de l'argent pour plus tard pour pouvoir financer leur retraite. Ce système, en fait, il fonctionne par solidarité des actifs avec les retraités. Et puisqu'il va y avoir de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, c'est pour ça que le système peut être amené à être en tension.
0: Et alors, justement, est-ce que ce système de retraite par répartition est vraiment en danger J'ai l'impression que pour répondre à cette question, on cite souvent le COR, le Conseil d'orientation des retraites, chargé d'effectuer des projections. Chaque année, il rend un rapport que tu as épluché, Romain. À quoi ça ressemble
1: C'est plus de 300 pages de rapport avec des analyses économiques, des hypothèses, des projections. C'est très compliqué. Le corps, c'est une instance indépendante qui est composée notamment de, de hauts fonctionnaires, de parlementaires, d'experts économiques, qui eux sont chargés de rendre tous les ans, en fait ils en sortent tous les ans, un rapport qui donne un peu les projections du système des retraites dans les années à venir, pour que le gouvernement en fait puisse savoir bah, dans quel sens va aller ce système des retraites. Quoi. Le corps, il a plusieurs hypothèses, il fait ses hypothèses, il dit voilà, si le, les projections économiques sont comme ça sur les 50 prochaines années, bah le système des retraites évoluera comme ça et le solde évoluera comme ça, les dépenses évolueront comme ça.
0: Et alors, est-ce que ce rapport indique concrètement que si le système actuel des retraites n'est pas réformé, alors il court à sa perte C'est quand même ce qu'annonce le gouvernement.
1: Ils ont plusieurs scénarios. Ils ont un scénario selon lesquels l'État continuerait à financer à la même hauteur en pourcentage du PIB le système des retraites. Dans ces scénarios-là, en gros, on pourrait revenir à l'équilibre du solde entre 2030 et 2060, mais ces scénarios, ils intéressent pas vraiment le gouvernement, parce que eux, ils veulent réduire leurs dépenses. Et donc là, il y a d'autres scénarios qui sont proposés par le corps, qui montrent que le solde, il reviendrait à l'équilibre que dans le scénario le plus optimiste, et au milieu des années 50. Donc l'État, lui, le gouvernement, veut revenir à l'équilibre le plus tôt possible, en réduisant ses dépenses, et c'est pour ça qu'il touche à l'âge légal.
0: Donc si je comprends bien, il n'y a pas pas d'urgence à réformer le système des retraites
1: Non, il n'y a pas vraiment d'urgence. Il n'y a pas d'effondrement à venir. Euh, le, le, les régimes des retraites ont des réserves, environ 150 milliards d'euros, qui permettent de voir venir. Après, rien n'impose effectivement que le système des retraites soit à, à l'équilibre financier. On peut tout à fait accepter que, que l'État continue de mettre la main à la poche. Mais le gouvernement, lui, il est dans une autre logique. Il est dans une logique de réduction des dépenses publiques parce qu'il a notamment un engagement de passer sous la barre des 3% du PIB en 2027. C'est un engagement européen notamment et auquel il veut se tenir. Et donc là, l'État doit réduire ses dépenses et c'est une des façons de réduire ses dépenses que de reculer l'âge de départ légal à la retraite.
0: Donc le gouvernement veut réduire ses dépenses. Mais pour la première fois, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré que la réforme ne permettrait pas forcément d'assurer l'équilibre du régime en 2030. Aux Parisiens, ce week-end, il a parlé, je cite, d'un léger déficit de 300 ou 400 millions d'euros. On va maintenant écouter Paul, opposé à la réforme des retraites, qui nous parle justement du corps.
2: Ce que je disais, c'est qu'il y a un organe spécialisé dans, dans, dans la recherche et sur les retraites et comment on met en place le système qui fonctionne, qui nous dit que... Reculer deux ans l'âge légal de départ à la retraite, c'est pas forcément la solution.
0: C'est vrai, ça, Romain, que le corps ne dit pas que reporter l'âge de départ à la retraite, c'est la solution
1: Alors, pas du tout. En fait, le corps, il fait aucune recommandation. Donc, le corps, il étudie des hypothèses et il fait des calculs et des projections, mais ils disent pas que le report de l'âge légal, c'est la solution. En fait, pour rééquilibrer le système, il y a trois leviers principaux qui sont généralement étudiés. C'est le recul de l'âge de départ, c'est ce que veut faire le gouvernement, l'augmentation de la durée de cotisation requise pour obtenir le taux plein et augmenter le niveau des cotisations. Ça, c'est notamment ce que propose la NUPES, mais que le gouvernement ne veut pas parce qu'il estime que ça augmenterait le coût du travail et donc, in fine, le chômage. Après, ça, c'est des hypothèses qui sont également dans le rapport du corps, qui sont étudiées, chiffrées, etc. Après, il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être par exemple, de baisser le niveau des pensions. Mais ça, c'est une mesure politique qui est soutenue par personne parce que c'est extrêmement impopulaire, vous vous doutez bien. On pourrait tout à fait envisager une réforme fiscale beaucoup plus large qui permettrait de financer les retraites, je ne sais pas, une taxe sur les sodas, par exemple, ou, euh, ou sur les profits, euh, ou sur les des pensions les plus hautes, voilà, des choses comme ça. Donc choisir euh, de reculer l'âge, c'est un choix politique avant tout.
0: On y voit désormais un peu plus clair sur le diagnostic de la réforme. Et maintenant, on va se pencher sur les questions qui portent sur les mesures annoncées. Première question, de Doxy, 47 ans. Elle a commencé à travailler il y a deux ans et aimerait savoir ce que la réforme du gouvernement pourrait changer à sa retraite. On l'écoute. Donc ma question c'est, est-ce que nous qui avons travaillé, nous qui avons pas travaillé longtemps, comment faire pour aller à la retraite, on a combien de temps déjà à travailler
2: Et à, à la fin de notre travail de retraite, on va percevoir combien non Alors pour Odoxy, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. La mesure phare de cette réforme, c'est changer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64. Elle ne pourra plus partir à 62, elle devra partir à 64. Par contre, ce qui va l'intéresser pour quelqu'un qui a commencé à travailler tard, c'est probablement d'aller jusqu'à l'âge du taux plein pour avoir une retraite un peu plus conséquente. Cet âge, c'est 67 ans. Il n'est pas changé par la réforme. Le calcul de la pension, dans son cas comme dans tous les autres cas, il n'est pas changé non plus par la réforme. À 62 ou 64 ans, il n'y aura pas beaucoup de différence. Elle aura une pension probablement assez faible. La seule différence pour elle, ce sera peut-être l'augmentation du minimum contributif. Elle a travaillé assez peu, donc c'est proportionnel à ce qu'elle aura travaillé. J'ai fait un petit calcul, c'est 10 euros par mois peut-être qu'elle pourra toucher en plus grâce à la réforme. Donc il n'y aura pas de changement majeur dans ce cas-là. Et on écoute maintenant Karim, 38 ans, qui a une question qu'il
0: n'est, je crois, pas le seul à se poser.
1: Est-ce que la retraite minimum serait 1200 euros pour, pour tout le monde
0: Cette pension à 1200 euros, c'est l'une des mesures qui fait le plus parler d'elle en ce moment. Et pour bien comprendre, il faut revenir aux annonces du gouvernement. On écoute Elisabeth Borne le 10 janvier. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1 200 euros par mois dès cette année. Et ensuite, tout au long des débats à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont exigé plus de transparence sur le nombre de personnes qui pourraient toucher ces 1 200 euros. Réponse du ministre du Travail Olivier Dussopt, le 15 février, au micro de France Inter.
1: Combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule, cette seule réforme.
0: Et la semaine dernière,
2: on a eu accès à un nouveau chiffre, bien plus bas. Manon, tu peux nous aider à y voir plus clair Oui, en effet, Olivier Dussop t'a adressé un courrier au député PS Jérôme Gage qui lui posait justement la question de combien de personnes... Aller passer au-dessus de la barre des 1200. Et le ministre a fini par euh, avouer que ce sera 10 000 à 20 000 personnes par an, nouveaux retraités. Les personnes qui en bénéficient, c'est uniquement les personnes qui bénéficient du minimum contributif, c'est-à-dire qu'ils sont partis à taux plein. Donc, soit ils sont partis à 67 ans, soit ils ont travaillé tous les trimestres qui étaient nécessaires. Ça exclut de fait toutes les personnes, les retraités actuels ou les nouveaux retraités qui ont eu des carrières hachées ou qui choisissent de partir avec une décote. Mais alors dans ce cas, pourquoi on a entendu parler de cette mesure comme d'une pension minimale Le mot de pension minimale, il est faux. Il n'y a pas de pension minimale. C'est une revalorisation du minimum contributif, on dit souvent le MICO, qui existe déjà et qui sera revalorisé de 100 euros et non une pension minimale qui serait un plancher pour chacun des retraités. Donc le montant de base de ce minimum, il va être augmenté de 25 euros. Et le montant majoré, ça c'est pour les personnes qui ont vraiment travaillé beaucoup dans leur vie, il sera augmenté de 75 euros. Ça, c'est au prorata des trimestres. Donc il y a environ 125 000 personnes dans les retraités actuels qui vont toucher 100 euros vraiment. En général, ce sera 33 euros en moyenne. Donc cette augmentation du minimum, c'est un peu un écran de fumée.
0: Mais Manon, comment peut-on passer de 40 000 personnes concernées à,
2: finalement, environ 20 000 par an Le gouvernement a fait une confusion, c'est-à-dire qu'il a parlé des 40 000 personnes qui passeraient la barre des 1 200 euros. Ils vont la passer, mais ça n'a potentiellement rien à voir avec la réforme et la revalorisation du minimum contributif. Quand on prend en compte uniquement les personnes qui vont passer la barre des 1 200 euros grâce à la revalorisation du minimum contributif... Là, on passe à 10 000 à 20 000 personnes. C'était exactement la question du député PS. L'économiste Michael Zemmour a calculé que 4,75 millions de personnes resteraient sous la barre des 1 200 euros.
0: Autre question maintenant, et je me tourne vers toi, Romain c'est à propos de la pénibilité au travail. Est-ce vrai que c'est un sujet mis sous le tapis dans cette réforme
1: Alors non, il est abordé dans cette réforme, euh, le sujet de la pénibilité, mais il faut déjà savoir qu'à son arrivée, en 2017, Macron il avait fortement détricoté le dispositif de compte de pénibilité qui permet aux salariés d'accumuler des points et de partir notamment plutôt à la retraite ou de euh, se reconvertir. Aujourd'hui, il ne reste plus que six facteurs de risque sur 10 parce que, justement, son gouvernement avait décidé d'en supprimer 4, qui étaient notamment le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux risques chimiques. Alors ces critères-là, ils sont plus pris en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un déménageur, un coiffeur ou une caissière, ils peuvent plus accumuler de points qui leur permettraient de partir, notamment jusqu'à deux ans plus tôt, à la retraite. Une fois qu'on a dit cette nouvelle réforme, elle a quand même des aménagements à la marge. Notamment, elle réintègre trois de ces quatre critères supprimés via un autre fonds, mais ça c'est assez critiqué par les syndicats, notamment parce que c'est un fonds d'investissement dans la prévention qui permettrait de financer des reconversions, mais qui ne donne plus droit à un départ anticipé. Tout ça, c'est encore très flou. Tout reste à faire, à préciser. Sur le C2P, le compte professionnel de prévention, la réforme prévoit d'assouplir quelques seuils, comme celui du travail de nuit qui va passer notamment de 120 à 100 nuits par an. Il va aussi déplafonner le nombre de points qu'on pouvait accumuler dans une carrière et qui permettait, comme je vous disais, de partir notamment plus tôt. Mais ce déplafonnement, par exemple, il a le risque inhérent d'une exposition prolongée. En gros, euh, comme si on disait, bon, bah, maintenant, tu peux être exposé à ces facteurs de risque et ça pose pas de problème euh, qu'il n'y ait pas de maximum.
0: Qu'est-ce qu'on attend des seniors aujourd'hui Est-ce qu'on leur laisse une place pour finir leur année de cotisation jusqu'à 64 ans même si on nous dit qu'on mettra en place des mesures spéciales pour les seniors. En réalité, qu'est-ce qui va se passer Romain, qu'est-ce que tu répondrais à Joël qu'on vient d'entendre sur l'emploi des seniors
1: L'amélioration de l'emploi des seniors elle est au cœur de cette réforme pour justement qu'il contribue davantage aux cotisations et à l'équilibre du régime. On sait notamment qu'un report de l'âge légal à la retraite, il augmente le chômage des seniors. Par exemple, une étude récente qui est sortie, elle montre qu'il y a eu 100 000 seniors de plus de 60 ans qui sont passés au chômage en plus entre 2010 et 2022. Donc le gouvernement, lui, il insiste sur le fait que la part des 60-64 ans en emploi, c'est une des plus faibles d'Europe, c'est environ 1 sur 3, d'où la mise en place de l'index senior dont parle Joël.
0: Et l'article 2 de cet index senior a finalement été adopté dans la nuit de dimanche à lundi par les sénateurs. Cet outil concernera les entreprises de plus de 300 salariés contre 50 à l'Assemblée nationale qui avait rejeté cet article. Et puis il y a une autre question, celle des inégalités entre les hommes et les femmes. Déjà,
2: sans cette réforme, les femmes sont-elles pénalisées actuellement par rapport aux hommes Les femmes sont pénalisées parce qu'elles sont pénalisées sur le marché du travail. Elles partent en moyenne plus tard, parce qu'elles ont des carrières beaucoup plus hachées, parce qu'elles ont des enfants, qu'elles s'arrêtent pour s'en occuper. Elles ont aussi des salaires moins élevés, donc des pensions moins élevées. Sur le marché du travail, c'est 18% la différence, mais à la retraite, les femmes ont des pensions 40% inférieures à celles des hommes. C'est un peu compensé par le fait qu'elles touchent des pensions de reversion, c'est-à-dire une part de leur pension de leur conjoint décédé, mais ça remonte à 28% de moins que leurs homologues masculins. Dans le système actuel, pour compenser cette inégalité, elles touchent des trimestres en plus quand elles ont des enfants. Et avec la réforme,
0: cette situation inégalitaire risquerait de s'amplifier
2: C'est ça, surtout sur l'âge de départ. En fait, ce gain de trimestres supplémentaires, il fonctionne s'il vous manque des trimestres. Si vous travaillez deux ans de plus, probablement il vous manquera moins de trimestres puisqu'on vous a, entre guillemets, forcé à travailler deux ans de plus. Et donc, ce bénéfice accordé aux femmes de trimestre supplémentaire, il est annulé, en partie par la réforme. L'autre aspect, c'est les pensions. Les femmes, comme elles touchent des pensions très faibles, elles vont plus bénéficier de l'augmentation du minimum contributif, qu'elles touchent à 70%. Pour les nouveaux retraités, l'augmentation en moyenne pour les femmes sera 63 euros, alors que ce sera 45 euros pour les hommes. Et cette situation inégalitaire, c'est ce que le gouvernement a admis du bout des
0: lèvres. On écoute Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, le 23 janvier, sur Public Sénat.
2: Évidemment, a si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les, les femmes revanche, sont pénalisées par. Euh... Bon, non mais elles sont par un peu femmes. un peu plus impactées Je du fait. Que... Écoutez-moi. Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas. En effet, même l'étude d'impact du gouvernement nous a montré que les femmes devront travailler sept mois de plus grâce à cette réforme et c'est uniquement 5 pour les hommes. Et pour les femmes plus jeunes, nées à partir des années 80, ce sera plus 8 mois de travail supplémentaire contre seulement 4 pour les hommes. Pour conclure cet
0: épisode, une toute dernière question. Quelles sont les prochaines étapes de ce projet de loi qui est en ce moment
2: même examiné au Sénat C'est ça, il est au Sénat et le Sénat a jusqu'au 12 mars pour l'examiner en première lecture. Ensuite, le 13 mars, il y a une commission mixte paritaire qui va adopter une version finale du texte. S'ils y arrivent, le texte retourne à l'Assemblée et puis au Sénat. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors il y aura une nouvelle navette parlementaire mais qui devra prendre fin le 26 mars. S'il n'y a toujours pas d'accord, alors le gouvernement a le choix de faire passer le texte par ordonnance ou d'utiliser le 49.3, ce qui sera probablement très impopulaire au vu de la mobilisation d'aujourd'hui. Merci Manon, merci Romain. Merci. merci.
0: si après l'écoute de cet épisode, il vous reste des questions, vous pouvez aller consulter tous les articles des décodeurs sur la réforme des retraites en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du